0: Está começando o podcast Jesus Cop, a revolução das cópias de Jesus.
1: Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves, por aqui, por mais um Jesus Cop podcast, toda segunda-feira, 10 da manhã. Estamos aqui nessa mesa abençoada. Já sentou muita gente aqui, gente, e hoje, hoje, vamos ter um papo. Legal, profundo, atual. Então você se prepara, você já sabe quem é, porque você clicou, né? Então você viu a foto aí, não é surpresa. Mas vamos embora, que o podcast de hoje tá bom demais. Vamos lá. Meu amigo, Nick Moretti. É Moretti.
0: Nossa, eu não consigo lá só a muito consegue,
1: consegue, Obrigado, você está aqui.
0: Um prazer é todo meu.
1: Muito bom. Quando eu fiz o convite, você estava fora... Estava né? na Austrália. E você voltou. É, fala para a um pouco do motivo por que você voltou, né? Você, tava lá, você falou que ficou seis meses, né? Fiquei seis meses e meio lá. E voltou de repente é, aí.
0: A gente voltou porque meu pai ele acabou ficando muito doente de, de última hora. Então é uma história muito complexa, uhum. é, mas a gente acabou assumindo despesas médicas, responsabilidades na família e depois de um certo tempo a gente estava managing, a gente estava cuidando de tudo à distância. E ele acabou se agravando, e na hora que chegou um agravante, a gente teve conversa com os médicos do hospital, eu conversei com a minha esposa, a Bruna, e a gente falou, cara, eu acho que é o melhor a gente estar perto da família e voltar. Até porque, neste momento, um, eu olhei para a Bru e eu falei, olha, eu não sei se meu pai é salvo. Uhum. Eu não sei se ele passou. Uau. Então, ou eu volto lá para duas coisas, ou é para tirar ele daquela cama, ou é para ter a garantia de que eu vou passar a internet com meu pai. Então, eu voltei pelas duas coisas, e o senhor me deu a segunda. E num dos momentos de oração que a gente teve, ele estava em coma. A gente teve um retorno de lucidez para ele. Ele aceitou fazer uma oração de salvação. Ele confirmou essa oração e lembrou dessa oração no dia seguinte. E logo depois a gente parou de ter respostas dele. E ele foi recolhido pelo Senhor na semana seguinte. E a gente decidiu ficar, porque a gente tinha muitas coisas para cuidar. Então, é uma história dramática. Sim,
1: sim, Mas dramática. com um
0: testemunho de... falei Cara, eu não vou deixar meu papo atrás. A Austrália bom. não é grande demais para eu ter esse testemunho na minha família. É...
1: E é, é uma das maiores, é um dos maiores desafios, né? Uma das maiores questões para qualquer um que vai morar fora, né? Eu percebo que às vezes quando eu e a ao ministrar em algum lugar, você vê a galera lá servindo tal, feliz com aquilo que está acontecendo na localidade, mas sempre tem aquele peso, né? Da, da família de origem, da mãe, do pai em casa, assim. Isso é uma, uma questão bem crucial, né? Eu falei,
0: cara, é... eu eu não quero dar espaço para um espírito de culpa e uma narrativa de culpa que vai virar contra mim por eu não fazer tudo o que eu posso fazer agora. Uhum. Que é esse lembrete aí que você está assistindo também. Se dá para fazer alguma coisa agora, eu vou fazê-la agora, porque talvez daqui a um, dois meses, não dá mais para fazer. Então, se eu tenho espaço para resolver, é? eu vou resolver agora. Porque eu sei que daqui a dois, três anos, na hora que eu estiver ensinando honra e eu estiver ensinando princípios dos meus filhos, eu não tenho essa pedra de tropeço que nem eles vão saber, mas eu vou é, saber no é. espírito que vai estar me... Falei, cara, vamos resolver o problema. Eu vou dar tudo que eu tenho. A Bru pulou na, no problema comigo. E a gente falou, tá bom, vamos vamos cuidar da minha família da mesma maneira que eles cuidaram de mim. E, cara, o senhor foi muito bom. Ele proveu financeiramente <risos> todos os gastos, porque é só passagem de ida é mais de 15 mil reais. para nós dois, só ida. É, tá uma lapada de primeira e a gente foi trafegando por tudo isso. E o senhor foi mostrando graça, a gente foi vendo encontros e várias pessoas partilhando testemunhos. Então, por mais que seja um processo complexo e doloroso, foi, foi muito bom ver os frutos que Deus gerou na gente, esse tempo da Austrália, como ele, como ele amadureceu a gente para lidar com isso de uma maneira muito mais pausada, calma e com, e com muito mais Espírito Santo. Porque esse tipo de coisa você pode ou resolver no braço ou você resolve no Espírito. Uhum. A nossa escolha foi: tá bom, a gente vai resolver no Espírito, a gente vai deixar o Espírito Santo guiar. E a única pessoa que ele pode resolver essa situação é Deus, e a única resposta racional é um milagre. Uhum, você Sabe sim. que a resposta racional é um milagre? Então, tá bom, a gente vai confiar.
1: Muito bom, muito bom. E estamos aqui. Isso aí, é isso, é isso. É, meu pai sempre fala disso, né? É, faça o seu melhor, porque quando porque na excelência não há arrependimento, né? É isso. É, mesmo que o resultado não seja aquilo que você queria, né? A gente desejava outra coisa, Perfeito. mas na excelência não há arrependimento. né Ele fala muito disso em relação aos filhos, né? Faça o seu melhor... E lá na frente seus filhos vão fazer cada filho vai fazer a escolha dele né e é às isso. vezes pode não ser a que a gente gostaria que ele fizesse uhum. né mas na excelência não há arrependimento você sabe uhum. o que você entregou né é isso tudo bom agora é, nesse período de seis meses meio ali na Austrália é, deu para aprender muito que, que marcas e que lições você aprendeu nesse tempo é, nesse lugar tão remoto
0: cara eu acho que como como pessoa. Então, me ah. fala primeiro o que, que tá. você
1: foi fazer lá? Qual era tá bom, o seu... vamos, vamos, vamos é, no chat. por parte.
0: É, 2020, um, abril para maio, eu recebo uma ligação 6 horas da manhã do Israel Subirá. Wiza. Hum. A gente é muito amigo, BFF. Ele falou, <risos> mano, tô orando por você. Eu falei, primeiro que são seis da manhã, Israel. Me ligue em um horário que não seja mais conveniente. <risos> Aí ele falou, tá bom, tô orando aqui por você e eu não era noivo na época, eu namorava a Bruna. falou, eu sinto que quando você casar, você vai ter que passar um ano de sabático. Uhum. Você vai diminuir o ritmo, Deus vai cuidar de você e Ele vai te botar de volta. Aí eu ouvi aquilo ali, ele profetizando, seis da manhã, eu falei assim, uhum. tá bom, Isa, legal. Valeu, muito obrigado, boa noite. <risos> é, desliguei e comecei a orar por aquilo. Só que aí várias confirmações começaram a é acontecer. Então, eu, eu, eu comecei a sentir do espírito. Eu tive uma conversa com o Teófilo. O Teófilo foi para um sabático. Nem eu sabia da história do sabático do Theo. O Theo virou para mim e falou assim: vem para a farm comigo. A gente senta no carro, ele vira para trás e fala assim: você conhece a história do meu sabático? Eu senti de Deus de te contar. Hum. E a gente passou uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta dele contando. A história do sabático, tá bom, Deus, tô entendendo, tô entendendo. E aí, do nada, quase três meses depois, a Bruna, lendo um versículo de Deuteronômio, ela vira e fala assim, cara, esse versículo pulou no meu coração. E é o versículo que falava que o homem, quando ele se casar, ele deveria tirar um ano e se afastar dos seus afazeres e da sabe. guerra. Aí eu falei, tá bom, agora você me pegou. E aí eu contei a história pra ela, falou, tô orando por isso, já há meses e tal, e a gente começou a semear aquilo ali em oração. Então a gente começou a orar junto um ano e meio antes de ir. Hum. Muito tempo antes. E a gente ficou ando, conversando, teve um maior processo de desligamento, a gente entendendo para qual lugar ia, a gente entendeu que era Austrália, borda fechada, não dava para ir, vários milagres, uhum. vários pés no chão e, 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 e fidelidade para minha vida de missionário, onde eu nunca tive nada. E boa parte do meu testemunho é sendo sustentado por envelopes brancos
1: sobrenaturais que me davam na minha
0: porta. e falei, cara, beleza, vamos para a Austrália, Deus vai prover e a gente foi. Então a gente foi lá para um ano de sabático. E a gente foi para estudar no Hillsong College, ah, tá. lá na Hillsong, lá na sede. Uhum. A gente foi para fazer faculdade. A gente foi lá, a gente tava fazendo faculdade de ministério, então não foi um curso. Tá. A gente foi fazer faculdade. É, a gente ficou só um semestre... A gente fez um semestre e um semestre e meio, né? Uhum. Porque a gente voltou na, na metade do, do processo. É, mas a gente serviu na Hillsong. A gente morou... Do lado da Hilson e foi um tempo muito bom para quebrar ritmo e abrir nossa cabeça. Então a gente foi para lá para isso.
1: Entendi. Pra ter um
0: tempo de sabático e para estudar.
1: Ok, então agora, nesse tempo lá, Neste o que, tempo. que vocês aprenderam?
0: Cara, tem muitos âmbitos pessoais. Uhum. Por ser de São Paulo, você não quer, você vive numa rotina onde é muito louco. Uhum. E lá, a Austrália, principalmente porque a Hilson não fica na cidade, ela uhum. fica no interior. Então, ela fica a 50 minutos de carro por via expressa. Se você pegar um dia da semana, dá uma hora ou mais até da cidade para Houston. Ok. Nesse então lugar... É
1: cidade de Sydney.
0: Sydney. É, o, o centro mesmo de, de, de Sydney. A gente tava em Sydney, mas era uhum. tipo o interior okay. de Sydney. É, então, a gente, tava, um, a gente tava por lá e você não tinha nada para fazer. Porque todo mundo ia dormir. Tipo, 9 da noite estava todo mundo nanando. 5 da tarde o shopping fechava. É mesmo. Café fechava. Então, era seis da tarde, parecia um, um, um funeral. Tinha ninguém na rua, <risos> não tinha nada acontecendo. Então, isso obrigou a gente a reduzir para um ritmo que a gente vivia há muito tempo. Eu que tive burnout na época aqui, tinha um bailinho, eu tive que sair do bailinho por causa de um burnout. Tive quase um segundo burnout em 2020. Sempre com uma tendência a trabalhar demais é, nesse ritmo, Deus pegou a gente, escondeu a gente foi um tempo... É muito louco, porque naquele ano era o ano do favor de Deus, que é uma referência à sequência de anos de jubileu. Hum. Então era esse ano ano 50, o ano aceitável onde tudo do parava, exatamente. É, e foi louco porque esse ano em si, quando você vai pegar... É
1: 2021.
0: 2022. Não, foi é, foi 2022 agora. Tá, tá. tá Então a gente foi lá, era esse ano, esse era o tema do ano. Não tinha acontecido uh, os escândalos, não tinha acontecido nada, esse era o tema para a entrada do ano. Uhum. Beleza. Quando a gente chega lá e a gente começou a refletir e meditar em cima daquilo, esse é o ano que, para Israel, era o ano onde as margens eram diminuídas. Então, era o ano que quem tinha muito tinha que tirar um pouquinho do prato e que quem tinha pouco ia ser quebrado um histórico de miséria. Então, era um ano de reset. Era um ano de nivelar as bases. E, e, e isso não é um ano onde você não vai pagar as consequências do seu mau trabalho. Não é sobre isso. É só porque eu não vou criar miséria estrutural e eu não vou criar riqueza estrutural. Então, o seu filho ele é consequência do seu bom trabalho. Então, se você fez um bom trabalho, ele vai ter mais condição. Se uhum. você fez um mau trabalho, ele vai ter mal condição. Mas quando o, o sistema se perpetua, é. Eu, eu, então é uma correção. É uma correção de margem. É
1: genial, né? O jubileu então, é uma coisa é genial. Né?
0: É, é, quando eu uso. Olho...
1: porque é, quando você tem o jubileu, é, a pessoa não vai nem entrar no jogo de criar um império. Porque não faz sentido se daqui 50 anos nós vamos mudar. Esse então é o ele, ponto. É, ele não vai nem explorar, né?
0: Porque ele é um ano. Ele é um ano de, de reconhecimento. Uhum. Ele é um ano onde você para, olha para você não ter nada, olha para você não ter tudo, e em qualquer uma das consciências, você lembra que quem provê é. e que quem controla é o Senhor. É, Senhor. E isso, num, num, de maneira subentendida, foi a narrativa da Rilson Messiano uhum. até, de Deus tirando as margens. Uau. E Deus tirando as margens para mim para Bru. Então, nas coisas que a gente tinha em excesso, ele cortando, e nas coisas que a gente tinha em pouco, ele nos dando. E aquilo fez muito sentido pra gente. Então, foi um tratamento muito profundo. Porque a gente não... Era ninguém, não Foi do bom. Uhum. Então, você não é líder, você não prega, é, né? você não faz nada. Você essa. senta é, e, e, e se diverte. Mas o mais profundo pra mim foi que a narrativa do Descende fez sentido. Uhum. Porque quando a gente... Eu participei do Descende, eu, eu organizei uhum. toda a parte de comunicação e mídia é do Descende. É, tava lá quando a gente lotou os estádios comemorando, gritando na sala... Mas a gente falar, chegou a nossa hora Brasil, para você que nasceu no Brasil, tá preso no Brasil, para mim, mim que vim de Osasco uhum. é, e crescendo no meio da quebrada, onde a galera troca tiro, onde você vê polícia abordando, uhum. onde os caras faz baile funk com duas mil pessoas puxando o grau de hornete, fuzil traçado, você não, não sabe o que é fora disso. Uhum. E a gente lá tinha acesso a pessoas de dezenas de localidades. Então só na nossa sala tinham mais de 30 países. É mesmo. Então... E, e, e o que começou a acontecer? A gente começou a conversar algumas coisas que eram normais pra gente, que a gente via acontecendo em todo o culto de domingo. Uhum. E, cara, a galera da, largaria tudo pra Pode ver uma certo. vez é. aquilo que a gente vê todo domingo. E depois de um ano lá, é, não foi nem um ano, né? Depois de seis meses lá, eu comecei a falar assim, peraí, agora, agora eu tô entendendo o que é chegando, na sua hora Brasil. Uhum. Porque a gente viu lá as pessoas buscando nos brasileiros, buscando nos latinos, uhum. um negócio que mais ninguém tinha. Então, a, a, o que eles pediam é... Cara, nós queremos ver o Espírito Santo. Uhum. E a conferência da Hilson, para quem assistiu, acompanhou... Ela foi inteira com o e Lune Cruz Mendes, que é o pastor de América Latina, os caras dominaram o palco. Uhum. Porque existe um reconhecimento de beleza. Vocês carregam algo que nós queremos para essa temporada. Uhum. E não é um negócio que só eles carregam, mas é um negócio que, para a gente que é brasileiro, é o natural, é, é o normal. E eu comecei a olhar para aquilo ali e falei assim... Cara, eu estava falando que chegou a nossa hora Brasil... E quem acha que aquilo era um grito motivador é porque não tem o background de quem estava falando isso. É de quem foi para fora, olhou o que os caras estão fazendo, olhou para dentro e falou assim, mano,
1: Chegou em hora,
0: 2022, assim. velho, a gente falava em 2001 da excelência do negócio. Você olha para 2022, tirando a nossa margem de que a gente não consegue comprar os mesmos equipamentos que eles por causa de uhum. imposto, não tem mais gap de diferença. A teologia que a gente produz hoje é muito mais madura e avançada. A gente está caminhando numa uma velocidade maior que eles. A gente está muito mais centrado numa busca do Senhor. As igrejas estão vendo um mover do Espírito extremamente avivado. A gente tem uma das juventudes mais preservadas em todos os países é, que, em questão de cristianismo. Você pega todos os, os, os números, a gente está anos na frente deles. Uhum. E a gente não só está anos, como o nosso atraso serve agora de remédio para a gente recalcular a rota de erros uhum. históricos que foram cometidos. Porque eu estava lá eu falei, cara, eu tô vendo aqui a minha juventude nos próximos 15 anos. Eu estou olhando e falo assim, cara, esse daqui é o jovem da minha igreja, daqui a 15 anos.
1: Se a gente continuar se no a, gente continua
0: onde a gente está. Culturalmente, socialmente, em questão de pautas, em forma de pensamento, em, em, em formação de caráter social, tudo. Você olha para aquilo ali e fala, cara, a gente, tá, a gente é privilegiado pelo Senhor. Eu falei, cara, que bom que nos últimos anos a gente se atrasou. Porque o que a gente tem a oportunidade de ver agora é Deus inverter nessa curva para a gente... Estar nesse pioneirismo para os próximos 20, 30 anos. E o
1: que, que você viu nesses próximos 15 anos lá?
0: Cara, eu acho que o principal, se for começar pela base hum. e que é algo que a gente leva de maneira leviana é o mover do Espírito Santo. Ok. Isso isso é algo que eu, pessoalmente, voltei a tratar com um preciosismo. Porque eu, liderei movimento evangelístico, bailinho. A gente via a gente levitando do chão. Hum. A gente via gente sendo curado em massa, a gente via cerdo, cerdo. cego vendo, surdo ouvindo. É o cergo, cego, é a mistura do cego com o surdo. <risos> a gente via tudo isso com uma facilidade muito grande. Uhum. E você sempre vai ter atenção de se acostumar. Vai, de se ver o milagre e o, e o milagre se tornar liturgia. Hum, o milagre se torna litúrgico. Então eu institucionalizo o milagre. Agora, neste Hora do culto teremos o um momento de é. cura. Então, não é expectativa... Até
1: gente uma segunda-feira do milagre.
0: Exatamente. É. Não é expectativa de cura. Ele é tão natural que ele é institucional. E fica,
1: vira quase obrigação também, né?
0: E vira obrigação. Vira... Ah, como assim não teve milagre esse mês? <risos> é, só que a gente, lá na, na Austrália... Cara, o, o último dia que a gente estava lá, a gente sentiu do Espírito Santo que derramar algo muito forte. Estavam orando pela gente... E algumas pessoas começaram a ser batizadas pelo Espírito Santo de falar em línguas, uhum. pela primeira vez, é, lá dentro. E a gente sabe que aquilo era é um negócio que não acontecia há anos no college, uhum. numa sala de aula. O, o que aconteceu na conferência deles foi que o Cash Luna foi ministrar. E para quem já viu vídeos e histórias do Cash Luna, eu tinha um bloqueio enorme com o Cash Luna. Falava assim, mano, isso aí é bobagem. Porque você vê os vídeos clássicos do Cash, ele colocando a Bíblia em cima do púlpito e falando... Anda por cima da Bíblia. E a galera caindo, rolando. E você fica tipo, uhum. ah, tá bom, Deus, me perdoa se eu não sou assim e tal. E na hora que ele foi ministrar, eu fiquei com o mesmo coração. Falei, mano, é, não vai dar nada. <risos> é, aí ele começou a orar. Uma mulher na frente começou a fazer um ó, oh, exatamente com esse som. Aí eu falei, ah, não. Ah, Jesus, trata o meu coração. E o acho sozinho falou, se você está sentindo que isso aqui é mentira... Pergunta para o Espírito Santo te tocar de maneira honesta. Eu não vou fazer nada, só pede para ele te tocar. Eu falei, ah, é justo. Abaixei minha cabeça e falei, tá bom, Espírito Santo, você é você, me toca. Em 30 segundos, eu tava chacoalhando na cadeira tão forte que minha fileira inteira balançava. Eu fiquei tão bêbado, bêbado, completamente fora de mim, que eu rolei escada e não lembro. Eu fiquei sentado na terceira fileira do auditório, jogando dinamite nas pessoas, <risos> e eu não tenho memória disso. Eu tenho só que alguém falou: ah, Nick, você ficava assim, ó. Aí a pessoa levava pra mim e fazia BUM! E eu ria. Ria. Atendi a minha esposa no telefone. Eu fiz tudo. Eu não lembro de nada. Eu sei que eu fiquei horas no chão e eu fiquei completamente fora de mim. Depois daquilo ali, a gente pegou os testemunhos, foi. Ele não encostou em ninguém. As pessoas rolavam das cadeiras. Foi um negócio muito, muito forte. Foi muito visual, foi muito. Foi violento mesmo. E eu conversei com alguns pastores, líderes, e todos eles me falaram: cara, isso aqui não acontece de 10 a 15 anos aqui. A gente não vê isso aqui acontecendo assim de 10 a 15 anos. Aí eu falei, tá bom, se é ele que tá falando, eu vou acreditar. Só que, cara, isso aqui é o que você vê... Facilmente você vê algo similar cinco vezes no ano, nas conferências que você vai, no evento que você vai. Isso não é estranho pra gente. Uhum. E a galera, ela, eles estavam traumatizados. Teve gente lá que foi transtornada. A pessoa, ela, ela viu aquilo ali, ela não conseguia encaixar na engrenagem de fé dela... Num nível aceitável. Eu falei, cara, peraí. Como é que isso aqui tá mudando a vida do cara? Isso aqui a gente tá vendo 5 a 10 vezes por ano e a gente não tá conseguindo perceber o valor disso. Então eu fiquei remoendo falando assim, cara, chegou a nossa hora. Uhum. Chegou a nossa hora. Não porque a gente é especial, mas porque Deus, por algum motivo, na sua santa soberania, tá fazendo algo na gente que não tá fazendo no restante do mundo, na mesma medida, na mesma proporção, na mesma agressividade. E, e isso, indo para as pessoas... É, quando você tira essa porção do Espírito Santo, o cristianismo ele vira uma moralidade. Entendi. Ele vira, ele vira um jogo debático, ele vira hum. um, uma experiência empírica. E o que você começa a encontrar fã de Justin é, uma, Bieber. É uma
1: estratégia de boa vida, né? É.
0: Você começa a encontrar fã do Justin Bieber na mesma medida que você encontra fã de Deus. Porque o cara ele fala de Deus, uhum. ele conhece a história de Deus, ele sabe tudo sobre a vida de Deus, ele sabe a Bíblia de Cora Rabas, ele não tem relacionamento nenhum. Então, ele é fã de Deus na mesma medida que ele é fã do Justin Bieber. Ele fala da vida inteira, de core salteado do cara, tudo que o cara gosta, mas ele tem zero intimidade. Uhum. E a gente começou a ver isso, e isso parte até para onde a gente está caminhando de maneira global, para um, um cristianismo não comportamental liberal. Então, não, peraí. Não, não tem nada a ver eu, eu manter minha santidade antes do casamento. Não, Deus me ama. Deus é bom. Uhum. Não tem batalha espiritual. Não, Jesus já venceu tudo. E aí eu começo a quebrar Entendi. pontos... E eu começo a virar um cristianismo... Que não é comportamental... Então e daí se eu pecar? Então... E parece bobo a gente falar isso... Mas eu, eu, eu te garanto... A galera começa a perder o temor... Hum. Que é um negócio que a gente teve demais no Brasil... E a gente está no movimento pendular contrário... Então a nossa nova reforma apostólica gera isso... A gente tem uma, a nova reforma apostólica... Que vem da Argentina... Entrando no Brasil... A, a veia do profeta... A veia do apóstolo... Então você tem um cara de terno... Que ele é o homem de Deus... E isso, no excesso, cria uma outra, uma outra dimensão, que é, ah, eu não quero mais o cara. Uhum. Eu não quero mais uma liderança forte. Eu não quero mais isso. Eu começo a criar esses bloqueios. E esse bloqueio vai gerando uma teologia diluída. E não só diluída, mas uma teologia onde eu não tenho temor. Porque eu cresci ouvindo que o cara fala, ah, o altar de Deus. Ele tá lhe o palco como um altar. Então, eu começo a ser leviano em tudo. Uhum. Então, eu não preciso respeitar o palco, mas eu não preciso respeitar a oração. Eu não preciso respeitar o nome de Deus, eu não preciso respeitar a igreja, e eu vou diluindo, 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 diluindo. E acho que eu posso contar essa história aqui, depois a minha esposa, ela fica brava com a gente, mas, cara, a gente teve, <risos> a gente teve escândalos enormes quando a gente foi no grupo de jovens. Isso aqui eu não vou ofender ninguém uh, aos nossos amigos da Hilson, mas isso aqui eu, é, é importante dar um pouquinho de média pra galera. Porque a gente foi no culto de jovens, animal, produção animal, culto do Estado, mil pessoas lá, e meio adolescentes, uhum. uma pilha de hambúrguer do Mac. uns Cara, centenas de hambúrgueres do Mac. A galera enchendo mochila de hambúrguer, pegando <risos> quatro. Aí você fala, caraca, mano. Primeiro que é animal você ter um grupo de jovens, você tem estrutura para dar essa experiência para os adolescentes. Isso é muito legal. A gente entrou, galera, hambúrguer no chão, rolando um negócio. Eu falei, cara, isso aqui tá estranho. E durante o culto, você começou a perceber que na hora que vinha o louvor... Ninguém prestava atenção no louvor. É brincando. Eu não tô Eles tocaram um fenômeno, que é a música mais conhecida dos adolescentes, todo é. mundo pulando. Na hora que transicionaram pra uma música de adoração... Sabe o que aconteceu? O adolescente tava olhando pro palco, ele virou pro amigo, encostou na cadeira e começou a conversar. É mesmo? Durante o louvor inteiro. Na mesma, do mesmo jeito que ele tá sentado ali, ó, jogado assim. Aí eu falei, mano, isso não é brincadeira. Os caras saindo do, do stage, subindo pra uma arquibancada maior pra sentar e conversar em quarteto como se estivesse tipo, num off-time de acampamento. Um show, falei, um não, show de não, alguma banda. Porque se fosse show, é. aconteceria o que aconteceu depois. Apagou as luzes, um bando de glow stick, aqueles negocinho brilhante que você quebra e em festa, Milhares surgindo. Vem um cara coreano cantando uma música do TikTok. A galera surtou na, na medida. E depois, quando voltou a pregação, desconectou. Então, a gente está começando a ensinar a geração a celebrar as coisas do mundo, mas não celebrar as coisas de Deus. E na pregação teve mais coisas. Jogaram hambúrguer no, pre, no preletor. Jogaram. Jogaram, jogaram coisa nos caras. E você não pode fazer nada, porque se você tocar num adolescente, você perde o que chama de children's check, que é um certificado para você cuidar de criança. Então, só cara, eu tava olhando aquilo ali, falei, mano, eu vou começar a bater nos líderes, porque as crianças não dá para bater, mas os moleques, mano. <risos> mano, como é que você deixando isso acontecer? E por quê? Porque não tem temor. Porque eu quero tanto convidar a pessoa... Eu quero tanto ser aberto. Eu tenho, uma, eu tenho uma teologia de tanto que Jesus te salvou que Jesus virou o Barney. Jesus, Jesus virou seu amigo roxo que bate palma, que canta, que te ama. Mas eu não reconheço senhorio. Eu não reconheço majestade. Eu não tenho temor. Tipo, eu estou na presença de Deus não tem temor. E eu falei, cara, isso daqui é o que a gente vai criar.
1: Porque... Então você acredita que tudo começa com extinguir o Espírito Santo?
0: Disparadamente. Desculpa o que eu vou falar, mas, cara, pega as, taxas de, pega as taxas das igrejas tradicionais batistas e presbiterianos de jovem nos Estados Unidos. Presbiteriano nos Estados Unidos vai acabar em 25 anos. Desculpa, se você é presbiteriano, não me odeia. É só estatística. Porque não tem jovem. Não tem adesão jovem.
1: Entendi. No sentido de vai acabar, no sentido de o pessoal vai envelhecer, vai morrer. Não, porque
0: assim, você tem as igrejas principais tradicionais das igrejas aqui. A gente tem três igrejas tradicionais pentecostais e batistas, que eu não posso falar as denominações, porque, uhum, né... Uhum. Se você pegar os números delas, todas elas estão perdendo membros. Sabe por quê? Não porque não entra gente, mas porque a galera é velha demais tá está todo mundo morrendo. Uhum. Porque a gente está aqui no Discoscope a gente tá no Dunamis, a gente cria uma impressão de que o cristão está com 28 anos e ele está ali pá, envolvido. Cristianismo no Brasil é a dona Neide, de 48 anos, classe C, cor preta, que mora em comunidade. Isso é IBGE, uhum. isso é evangélico no Brasil. Isso não é... e, e, e as pessoas se ofendem de falar assim, mas é isso. Evangélico no Brasil não é a nossa igreja legal, uhum. super moderna, com uma teologia atual, com o um mover do Espírito Santo, com um LED bacana, com um microfone legal. Isso não é cristiandade. Uhum. Então, eu tenho um movimento de desassociação, que é idêntico ao movimento da Coreia de desassociação geracional. Exato. Então, na hora que eu olho para esse movimento de, de desassociação, e eu olho para as estatísticas do Barna nos Estados Unidos eu tenho as estatísticas apontando para uma perda dos batistas e presbiterianos em número, porque a maioria das conversões deles vem de pentecostais que se convertem hum. dentro das denominações, mas não de novos convertidos lá dentro, dentro de baixa idade. Então, o Brasil é um pouquinho fora da curva, porque a gente tem os movimentos neocalvinistas e essas coisas acontecendo, mas quando eu vou falar estatística, eu tenho igrejas que, historicamente... Se você olhar daqui a 50 anos, existe uma grande chance de ser uma igreja anglicana. Você fala como se ela fosse peça de museu. Uhum. Então, quando eu olho pra isso, e, e, a, e a tristeza, como é um negócio de 10, 15 anos, a maioria dos pastores é incomodado de lidar com isso. Uhum. Então, eu tô indo pro, pra Houston e eu tô vendo uma juventude que não tá mais lá. Ela tá fisicamente, mas ela uhum. já deixou espiritualmente. Uhum. Eu tô
1: indo pra... E é por isso que eles têm que fazer uma parada tão da hora, né? Obviamente. Não, já era. Não tem... É, opção da pessoa aí, se não for aquela pilha de hambúrguer, aquele negócio brilhando, aquele, aquela estrutura absurda. Porque, assim, né?
0: Eu sou suspeito, porque o movimento de adolescente que eu liderei, a gente pegava a galera curando enfermo. Uhum. E eu acredito que o que mantém o cara não é a sua boa explicação. É um toque da presença do Espírito Santo. É isso que gera entendimento. E se eu não carrego isso, se eu não sou um bom mordomo disso, eu não tenho nada para entregar. Minha boa pregação não é suficiente. Sabe por quê? Porque provavelmente online ele vai achar um pregador melhor do que eu. Uhum. Só que não só ele vai achar um pregador melhor do que eu, como ele vai achar um apologeta ateu melhor do que o pregador dele.
1: Entendi. Então,
0: quando eu entro no ciclo conteudista, uhum. digital, que é mais a minha especialidade, eu tenho uma briga que não tem como ganhar. Uhum. Porque eu vou só subir na medida. Então, eu vou achar um cara que prega melhor. Aí eu vou achar um cara que rebate melhor. E eu, eu, eu fico naquele... Mas a experiência que do toque profundo do Espírito Santo, que gera arrependimento e gera transformação, isso é um negócio que eu não fabrico no conteúdo.
1: Agora, mas você concorda que é, o que você viu lá uhum. e que está acontecendo em vários lugares também tem a ver com o liberalismo teológico, né? Não, tem tudo a ver. Uhum. Porque, porque, assim... porque eu entendo o que você está falando, de não adianta a gente querer ser conteudista e achar que só pregar corretamente vai acontecer alguma coisa ali, né? Mas, de fato associar essa experiência com o Espírito Santo, é uma teologia sólida, real, bíblica, é, isso é fundamental. Né? Não,
0: não, eu não, de maneira nenhuma, sim, não sim, tem uma sim. teologia sólida. Não, mas sólida. eu entendi o que você quis dizer. Porque o, o, o problema é quando a gente entra na busca de uma teologia sólida, porque antes da gente entrar nessa questão do, do liberalismo teológico, por que, que a enganação de eu só vou doutrinar as pessoas vai dar certo? Eu tenho a geração com o maior número de informação e o menor número de convicção na história. Uhum. O que isso quer dizer? Se vamos falar de política sem falar de política. Você vai falar com o tio Carlos de 40, que é de direita, uhum. ele não sabe os dados do candidato. Ele não sabe os dados do Brasil. Mas ele Correcto. é aquilo. Mano, o cara veste aquela camiseta que parece que ele é um super saiyajin saindo fogo atrás dele. Uhum. Você vai conversar com o jovem de 22. Ah, é que eu não sou nenhum nem outro. Não, mas peraí, peraí. Ah, mas é que eu sou de direito. Ah, mas é que tem... ele começa a dar a ficha técnica. Uhum. Dos erros de fulano, do panorama histórico de ele ciclone e tal, tal, tal. Muita informação. Ah, não, não. É que eu sou de esquerda. Não, não. peraí. Ele dá a ficha técnica inteira. Mas o que que você é? Ah, não sou nada. Porque ele é uma máquina de repetir informação. Uhum. Eu sou uma máquina. Minha geração inteira é uma máquina de repetir informação. A gente tem dado na cabeça estatística, mas a gente tem Verdade. zero convicção. Tanto que, no meu que a gente está gravando no final de semana, a gente bateu recorde de pessoas que não compareceram à urna. Por quê? Porque eu não vou me compactuar. Uhum. Eu não tenho nem decisão pra tomar. Eu sou neutro. Uhum. Então, e eu tenho uma geração que é muito estudada, que tem debate pelo debate, mas não cria nada. Porque, peraí, é uma geração que tem mais informação, então deveria ser a geração com maior produção. Não. É a geração com menos convicção. Então, pera, da onde vem essa informação? O que, que essa informação tá gerando? Então, é informação pela informação. Entendi. Então, quando eu vou, eu vou ver o um mover do Espírito Santo, o cara não vem falar assim, ora por mim porque eu quero isso aí ele quer tentar pegar a base bíblica pra me mostrar que a maneira que eu coloquei a mão tá errada, Entendi. ele quer tentar pegar a base bíblica pra falar, é Douglas, mas no episódio 84 que você teve aqui do podcast, no momento 22 você falou essa frase essa frase não condiz com Efésios capítulo 4 uhum. no verso 26, Entendi. e aí você fica tipo tá, mas esse não é o ponto uhum. então começa a ter uma geração que ela virou roteirista ela virou crítico. Ela está tentando pegar o ponto porque a informação se tornou commodity, mas muita informação se torna artigo de luxo. Então a ostentação é o quanto eu sei. A ostentação é o quanto eu provo para você. E é uma geração improdutiva, porque ela aprende, 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 aprende. Mas o problema de verdade é que não tem base embaixo. Porque ele está ouvindo aqui, eu falar da Coreia, do movimento. Ele não vai abrir o estudo do Barna. Vai. Ele vai repetir o que eu acabei de falar. Sim. Então, eu começo a ter repetições de frases de efeito, repetições de dado, e esse, essa, esse conteúdo mastigado que a gente solta para as pessoas. Sim. Então, porque quando eu falo que a doutrina não vai gerar, não é que a doutrina não vai acontecer, mais a doutrinação, sem que eu chegue e fale assim, beleza, cara, você quer falar de política? Você já leu Marx? Você já leu o Capital? Ah, não, então fica quieto. Faz esse bem para você. Você não tem capacidade para falar. Você nunca leu nada. Você está debatendo um negócio que você é burro.
1: Uhum.
0: Só que a gente tá com medo de falar, cara, você é burro. Então tudo bem, você é burro. Mas admite que você é burro. Então, eu... eu ah, é que eu, eu acredito nessa teologia. Tá bom, você leu quem? O que você leu? Que material você leu? Então, eu saio de uma juventude e de uma geração que abraçava a sistemática mais do que a Bíblia para uma geração que abraça um podcast mais do que qualquer outra coisa. É... Então. Pior ainda. Que, porque assim, beleza, eu prefiro o cara da sistemática, que vai ficar enchendo, mas vai ter pelo menos base para falar um negócio, do que o cara que pegou o corte da sistemática, que postaram no Instagram, ele que salvou <risos> no bloco de notas e ele usa isso para argumento. Então, o meu medo é que a gente está caminhando para um ponto que é muito empírico. Uhum. Então, a gente fala de conceitos, fala de princípios sem profundidade. A gente revisita coisas sem profundidade. E tem coisas que eu não consigo mais... Que, que eu não vou conseguir trafegar com o cara sem ele ficar falseando. Hum. Então, o cara é um gênio no Instagram. Mas você senta na mesa com ele, não tem conteúdo. Por que não tem conteúdo? Porque a gente não faz a diligência do dever de casa. Eu preciso sentar meu bumbum e aprender. Eu preciso entender que não é apenas eu repetir o que o meu professor ou que o, meu, o, o meu podcaster falou. Mas eu preciso que aquela convicção entre no coração. É. Porque é informação superficial. Então, a informação fica aqui, mas ela nunca desce para cá. Uhum. Então, eu me sobrecarrego, 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 mas nada desce. Sim. Nenhuma informação gera transformação profunda. Então, uma oração que a gente fazia no College, na Houston, é que não seja apenas informação, mas seja transformação. Sim. Então, o meu medo é a gente tentar virar o jogo enchendo a galera de mais informação ainda, Entendi. mas essa informação não está descendo para cá. Nunca. Ela está sempre ficando na parte de cima. Então, quando a gente fala de uma teologia liberal... É porque gradativamente eu fui mudando os esforços uhum. é, e vende concessões. Tudo vem de pequenas okay. concessões. Então, e eu preciso começar a entender, que a gente, falando de Singapura, né? A gente estava falando antes aqui da conversa uhum. de Singapura. Singapura tem o Joseph Prince, uhum. que é o, um dos principais bat, bastiões de hipergraça. Se eu for falar de hipergraça, eu preciso falar de Joseph Prince. Sim. Nossa, Nick, ele então é um monstro. Ele não é um monstro. Ele prega numa igreja em Singapura, onde se você fizer xixi na rua, você paga uma multa de 10 mil reais.
1: Uhum.
0: Você está falando com um povo que, cara, se passe o cara ele der mal na escola, ele vai ser deportado do país. Porque é um, é um país onde eu não tenho nada sendo produzido em agricultura, em pecuária. É um país de informação. É um país onde os maiores milionários, as maiores mentes estão lá, porque o que os caras produzem não é capital manual. É capital criativo. Uhum. É um capital técnico. É tecnologia, inovação, é disrupção. É esse tipo de coisa. É isso que dá dinheiro. Então, as pessoas de Singapura que a gente conheceu... Cara, tinha gente que parecia um esquilo. Porque era... Cara, eu preciso dar certo. Eu, eu, eu preciso tirar 10 negócios. Não, você gosta de mim. O cara tá buscando um nível de validação tão grande que você se sente suprimido. Você fica sufocado uhum. por dele. Você fica... Caraca, calma, calma. Calma. A gente teve experiência de, da pessoa ficar incomodada com o jeito que você tocava, com o jeito que você falava, com um negócio que você falou. E o cara lembra, seis semanas antes, aí que você falou tal palavra na conversa, você tá tipo... Brother... Tá tudo bem. Então, na hora que o Prince pega por graça numa cidade como essa, faz todo sentido. Uhum. Agora, prega para graça para um povo que não sabe seguir ordem e que o tradicional é buscar um jeito. Pega para um povo que... A única coisa que eles usam Waze é para saber onde tem radar, onde eles querem subir um pouquinho mais a velocidade. Uhum. Prega para um povo que eles estão uhum. sabendo que eles estão pedindo pedir... Ah, eu vou, eu, eu vou esperar o dia para pedir um adianto para meu professor porque eu nem comecei o trabalho, mas eu vou falar que a minha avó tá doente... Brasil é um país do jeito. É um país onde você não precisa pregar graça para os caras. Porque a galera aqui já sabe trafegar fora de norma. Você não precisa pregar graça. Uhum. Mas você prega graça por graça por graça, você está importando uma pregação de um espectro cultural que não congrega com esse espectro cultural.
1: Entendi, entendi. E você cria você uma quer repetir a pregação do Prince.
0: Exatamente. Que é o que acontece, porque você lê o livro dele, uhum. você está repetindo a pregação dele. Então você desce essa pregação de Singapura para a Austrália e aí você começa a conectar esses pontos, você vai ter uma pessoa que ela não está seguindo uma teologia de temor, onde ela não está seguindo um, 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 uma teologia onde ela está buscando a presença manifesta de Deus. E uma pregação dessa é incrível para o cara que se machucou na igreja pentecostal tradicional. Uhum. você tem que, Onde usos e costumes era uma normatividade muito forte. Uhum. Você teve aqui com o Davi Miranda, ele deve ter falado um pouco disso. Você uhum. dá um espaço para ele, mano, isso aqui é um sonho para o cara. Então, é, o, o que, que eu vejo? Eu vejo uma teologia se preparando no Brasil, que é uma teologia não comportamental, é uma teologia ideológica, é uma teologia que valoriza a justiça social mais do que a manifestação da, da igreja, porque, sendo mais grosseira ainda, a Bíblia nunca ela, ela dá uma ênfase à ajuda social. Uhum. Na verdade, ela dá uma ênfase maior à pregação, à oração, e o ensino da palavra. Essa é a formação diaconal. É? Tá bom, uhum. façam isso, porque o que nós estamos fazendo é mais importante. Só que só de eu falar isso no podcast, já, nossa, não. É o Nick que falou que não tem que cuidar de pobre. Não, você tem que cuidar de pobre. Uhum. Mas a prioridade é orar. A prioridade é pregar a palavra. A prioridade é ensinar. Tá na Bíblia. É atos. É uhum. simples. E eu começo a querer criar esse novo canon de pressão. Então, essa teologia está aqui. Entendi. Ela, ela vai vir. O que que mata ela? O que que, o, o que, que você abre espaço? para quando você não tem uma teologia que é cheia do Espírito Santo. Entendi. Porque a teologia do Espírito Santo, ela cria algo inerentemente, que é rendição, submissão e temor. É o passo atrás de, peraí, deixa eu avaliar minha humanidade uhum. e deixa eu ver se eu não estou fazendo isso aqui com as minhas mãos. Esse ato é o ato mais santo que a gente pode fazer nos próximos 20 anos. Porque numa sociedade de alta performance, numa sociedade onde a gente está toda hora tentando conquistar algo novo e fazer algo novo, sentar, colocar na frente e falar assim, será que isso aqui é o meu braço ou é o Espírito Santo? Uhum. Será que é por força ou violência? Ou será que eu estou deixando o Espírito Santo agir? Será que a minha carnalidade está tomando espaço nesse púlpito para pregar? Ou eu estou dependente do Espírito Santo? E essa constante pergunta, essa constante redenção uhum. é o que mantém a gente afiado é porque no
1: lugar. Eu sinto que o que tem acontecido é, é... Tudo você é obrigado a comprar um pacote inteiro, né? Então você vai pegar uma linha teológica ou uma tradição e tal. Então você vai andando nela e tal. E aí acaba que tem um pacote, né? Uhum. Então, se você é isso, tem que fazer isso. Então, se você se denomina tal coisa, então, todo mundo denomina tal coisa, tem que fazer isso. Então, tem todo um pacote. E, e realmente, eu sinto que nós vamos depender do Espírito Santo. Né? É isso. E a gente vai estar... Tá, às vezes, alguém vai falar, nossa, mas você, você se parece com tal tradição. E, no outra semana, você se parece com aquela outra. Mas, porque o Senhor está nos guiando, né? De forma clara. Quando você olha para atos... É, a gente chama de atos dos apóstolos, mas na verdade é atos do Espírito Santo, né? Os apóstolos estavam ali só sendo guiados. Ontem nós pregamos sobre Filipenses aqui, e Filipenses começa, o, a igreja em Filipe começa assim, né? Eles estavam indo para uma região da Ásia, o Espírito Santo, não, não vai pregar lá, não. Indo para outra região, não, você não vai lá, não. E aí ele tem uma visão, passa a Macedônia. Então você vê que é, é, é esse é constante, essa constante dependência, né? faz muito é isso. sentido isso. Eu liguei para um amigo, né, um pastorzão, que é um um pastor para nós aqui, o pastor Paulo Borges, e aí eu falei assim, pastor, é, eu precisava de um conselho, né? Estou com a situação aqui, eu precisava de um conselho. Aí ele falou assim, ó, oh, eu não dou conselho. <risos> Posso te falar o meu testemunho e tal. Ele falou, e aí ele disse assim para mim, eu acho que a palavra conselho não deveria ter plural, conselhos. Né? Ele falou, porque na Bíblia, é, quando você tem a palavra conselho, está falando da trindade. A trindade forma um conselho. Então ele disse, você precisa, Douglas, buscar o conselho do Senhor. Entendeu? Você não precisa ver... Tá, dentro da minha tradição, o que que faz essa situação? Não, você precisa é buscar isso. o conselho do Senhor, essa dependência é de Deus.
0: O Richard Foster tem um livro que ele está tentando falar das seis tradições e trafegar em cima dela. E esse é um esforço, na verdade, nosso de entender que os ventos estão mudando. E os ventos estão mudando. Hum. E a gente tá entendendo que as caixinhas que a gente criou nos últimos anos já não... Já não servem mais. Hum. E isso é um negócio muito sensível para conversar, porque a, a, as pessoas mais, mais ligadas a uma tradição se ofendem. Mas eu pessoalmente sinto que a igreja que hoje a gente congrega, ela, ela não é a igreja que vai servir a, a geração alfa. Ela já não serve direito a Gen Z. A ah, Nick, nossa, mas a igreja não se adapta à geração. Claro que se adapta. Você vai numa anglicana? Tá, os, os, a galera anglicana episcopal é vai ficar comigo. Mas cara, você não vai na católica ortodoxa. Uhum. Você vai numa igreja. Uhum. Onde você está em parede preta, ela é menos espiritual por isso? Não, porque a liturgia eclesiológica não é normativa bíblica. Uhum. E isso é muito delicado, mas... Cara, eu, eu não tenho Jesus falando assim, ah, tem a parede tal, tem a porta tal, faça o, o, o negócio assim. Não, e isso é um, é, um, é um exercício da igreja de discernir o lugar que eles estão, uhum. discernir a palavra e tentar honrar e glorificar o Senhor da melhor maneira. E o que eu sinto é que o que a gente está vivendo com isso aqui, a gente está na boca da prensa de Gutenberg. Uhum. Uhum. A gente acabou de ver ela saindo. E isso vai mudar a maneira que a gente se relaciona entre a gente, a maneira que a gente constrói a igreja, a maneira que a gente faz a liturgia. E esse esforço mesmo que você falou é, cara, onde é que está o conselho do Espírito Santo sobre esse novo tempo? É, é, é para mim a direção. Porque existe uma mudança natural eclesiológica para atender uma geração. É, quantos anos tem o seu filho mais velho?
1: É, a Luísa tem a Lu. 11.
0: A Lu tem 11, tá bom. A Lu, tem 9. a Lu é alfa, por definição. Uhum. Com quantos anos ela pegou no celular, num tablet ou em alguma coisa?
1: Uh, acho que um, dois anos. Ela
0: um, dois falou. anos, tá bom. Eu tive meu primeiro celular com 14 anos. Uhum. Com quantos anos você teve o seu primeiro celular? É,
1: por aí, 16, provavelmente.
0: Então, né? tá bom. Se você for pegar eu e você, a gente foi educado digitalmente. Uhum. Então, eu mais do que você, porque meu celular era um pouquinho mais novo do que o seu. Uhum. Então, a gente foi educado... quantos anos? Eu tenho 24. 34. Então, tá. Então, só tem <risos> 10 anos de diferença. Então, eu fui educado digitalmente. Você provavelmente teve um, um, um celular de tal, um, 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 é, era um computador... um tal. Que né? não era um Nokia tijolão quando você já estava na faculdade ou depois. Uhum. Então, você foi pós-educado digitalmente. Eu fui educado digitalmente. Um, um Gen Z ele foi criado digitalmente. E um Alpha, como a Lu, foi formado digitalmente. Uhum. Então, ela pensa com a tela. Sim. A tela é a extensão dela. Ela tem retenção de informação menor do que a minha geração. Sabe por quê? Porque tudo é Google. Não
1: precisa, né?
0: I take notes. Por que, que eu vou guardar alguma coisa na minha cabeça? Então, ela é uma geração de processo criativo. Ela não é só uma geração de processo criativo, quando é uma geração colaborativa. O que, que gera isso? TikTok é a maior ferramenta colaborativa. Eu não consumo conteúdo. Hum, eu cocrio conteúdo. Né? Então, eu vejo uma dança, eu imito a dança. Eu vejo uma trend, eu reproduzo a trend. Eu faço minha trend. Então, é uma veia de mão dupla. Então, eu estou tentando criar uma igreja que é, uma, que é literalmente uma plenária, porque o nosso modelo de igreja é plenário. Então, o cara vai, ele senta. Ele faz uma oração, Ele assiste. Ele bate palma. Ele faz louvor. E o louvor tem três coreografias. Joga o bebê, segura o bebê, coloca o bebê no coração, avião com o bebê. E ele fica assim, ó. Assim, ó. O louvor inteiro. Uhum. Terminou, ele assiste uma palavra. Pega uma nota, ouve, dá um aleluia, dá um dízimo, faz uma oração, vai pra casa. Semana que vem, ele vai fazer exatamente a mesma, a mesma coisa. coisa. Por isso que o esforço que a gente viu na Hilson, pra mim, ele é genuíno. Sim. Ele é genuíno. Mas ele é o resultado do esforço genuíno sem o Espírito Santo. É. Esse é o ponto
1: principal. Que pra mim aí é um esforço extra.
0: Exatamente, porque eu tô virando uma força do meu braço. Sim. Então... E ela vendo da minha parte fala nossa a Rio Hilton Paulo está virando o braço não, não tô falando da experiência que eu vi no momento que eu tava lá é, e, 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 e até porque a Rio de Janeiro, São Paulo é completamente diferente e é uma o Rafa que tá lidando né, é outra coisa por quê porque tem esse fogo brasileiro do amor da paixão e o Espírito Santo move lá dentro então e, e isso eu não dá para ver até quando você mistura tradições que não conhecem o Espírito Santo uhum. que é um, um quando eu tô com 34 pessoas na sala e dessas 34 pessoas cinco já tiveram uma experiência sobrenatural, levanta uma pulga na sua orelha, tipo... Uou, wow, o que está que acontecendo aqui? Como é que essa galera que tem a minha idade, ou é mais nova do que eu, porque tem 17, 18 anos, nunca teve uma experiência sobrenatural? Na verdade, a maioria deles às vezes nem acreditam porque foram ensinados contra ser Ok, e aí ele vai começar a compensar, ele vai recompensar, ele vai compensar do outro lado. Então, quando eu olho para a igreja hoje, eu, eu voltando para o movimento da Coreia, uhum. e voltando para o movimento de, de, uma, de uma teologia liberal... Na hora que eu olho para a descendência da Coreia, eu tenho um avalamento enorme que rompe tudo. Eu tenho o David jong Show, Eu tenho a maior igreja do mundo sendo na Coreia. Eu tenho uma geração que se converte em massa no milênio passado. Só que hoje eu tenho uma geração que tem aproximadamente 3% a 2% de jovens cristãos na Coreia. Eles então, perderam uma geração. Eles perderam. Perderam. E aí o mais louco é, logo em seguida que você tem? Você tem... A, a gente está vivendo isso, isso. Isso é um negócio que a igreja está falando pouco. Mas os Estados Unidos ele já não é mais o centro do mundo. E o centro do mundo está virando o Oriente. China, Coreia, Japão. É uma pressão de décadas que vai virar economicamente e está virando culturalmente. Então, o maior gênero do mundo hoje é K-pop. Uhum. Disparado. O que Blackpink faz, o que BTS faz, o que essa galera faz, você não tem nenhuma outra banda no mundo fazendo e movendo de fãs. Só que o, o, o que, que eu olho? você não vai ser fã deles. Não. Da mesma maneira que os nossos pais não eram fã de rock. Uhum. Então hoje, ó, pra... perdão Juninho, mas Oficina G3 é de tiozão. Porque a galera que ouvia Oficina G3 na época era jovem. É, sim, exato. Então você fala assim, nossa galera, ninguém de 70 anos vai falar assim, yes, Oficina G3. <risos> não. não, só que eu olho pra hoje pra um K-pop e falo, ah, estranho. Fora de mão. Não faz sentido. Por quê? Porque todo movimento de, toda sucessão de tendência é jovem. Isso é beabá. O que, que acontece? Quando eu perco o movimento de sucessão de tendência, quando eu paro de olhar para a juventude, eu hum. perco a igreja. Eu perdi a igreja. O que, que eu quero dizer com isso? Hum. Quem está ditando tendência em revolução mundial é a galera que tem menos de 24 anos. Tá. A roupa que você usa, ela não é roupa de tiozão. Ela já foi roupa de jovem. Só que o que, que acontece? Eu vou colocar meu boné e eu vou usar isso aqui. Já viu a galera que usava lacinho aqui, na frente? Já viu ele pegar e dar um laço uhum, com isso aqui? Uhum, isso aí virou coisa de quebrada. Por que, que eu faço isso? Porque eu pego um boné muito maior do que a minha cabeça, eu espremo ele, consigo dar um laço com isso aqui. E o que, que acontece em todo o movimento rotacional de moda? Eu pego um traje. Então, esse boné. Vamos dizer que esse boné é novo. Coloquei ele na cabeça e inventei um jeito de usar ele. Um cara chamado Cool Hunter, que é o que as marcas maiores têm, ele vai identificar aquilo ali, olhar e falar assim, peraí, aquilo ali é fresh, aquilo ali é novo. Ele vai jogar isso aqui para uma marca de luxo. Então, você vai estar vendo a Louis Vuitton, Gucci, alta costura e alta moda de pioneirismo, reproduzir. Aquilo é assimilado pelo mercado. A Renner acha aquilo máximo. Reproduz, isso cai de volta na rua. Então, tudo que começa na rua, vai para a grande moda, cai para a moda mainstream, volta para a rua. Mas na hora que volta para a rua, as pessoas que criaram desse grupo de tendência, já rotacionou e já mudou. Tá mais. Só que isso daí, antes demorava 10 anos para acontecer. Hoje esse movimento acontece em 3, 4. Só que quando eu pego essa mesma lógica e volto para dentro da igreja, o pastor de, de, da igreja, o pastor sênior, não tá preocupado com o adolescente de 12. Por quê? Porque ele não é PEA, a população é economicamente ativa. Ele não dizima. Uhum. Então, adolescente e jovem, ele eles só consome grana na igreja, só dá problema e eles não dão resultado. O então...
1: jovem ainda é mais olhado porque ele ainda é força de trabalho.
0: Exatamente.
1: Tem voluntaria e tal. E adolescente não, nem isso, né? Então. Ele não faz
0: nada. Então o que eu faço? Eu deixo de canto, eu deixo de canto, eu deixo de canto, eu deixo de canto. O que, que acontece? Chega uma hora que as transições mudam. Uhum. Então eu não preciso falar nomes de grandes denominações aqui, mas, cara, tem um, um bando de igreja aquela igreja de jovem, uhum. há 30 anos atrás, que não tem jovem hoje. Por quê? Porque quando eu perco esse esforço de olhar para baixo, eu perco esse esforço de cuidar do adolescente, de cuidar do jovem, de, de, de entender como é que eu me comunico com ele, eu perco o código. Uhum. O que isso quer dizer? Eu estou falando em português aqui com você. Uhum. Na Austrália, eu podia estar falando a mesma coisa, mas eu falava em inglês. A mensagem é a mesma. O código é diferente. Okay. A gente está tentando mudar a mensagem ao invés de mudar o código. Eu preciso mudar o código. Você entende português, eu falo em português. Se a pessoa entende inglês, eu falo em inglês. Se o cara entende... Nossa, vou falar um bagulho mais de tio possível. Se o cara entende jovenês, eu falo jovenês. <risos> Só que qual é o problema? Caraca, ele não entende jovenês. Ah, então o problema está na mensagem. Ah. Então o cara está mudando pregação, então o cara está mudando teologia.
1: Quando você fala Coreia e Austrália, você tem uma é, alguém, um tradicionalismo que porque um, um, um dos nossos líderes aqui foi para a Coreia recentemente, e ele estava com isso no coração, Eu preciso falar com ele sobre os jovens e tal. E toda vez que ele ia puxar o assunto, ele falou para mim que o pessoal falava assim, não, eles não querem nada com nada. Ou seja, eles têm que adaptar, nós não vamos mudar, eles têm que adaptar. Agora, quando você vai para um outro extremo, você tem uma super adaptação, né? que passou do limite e que diluiu e perdeu muita Exatamente, coisa. Exatamente, né? porque você
0: mudou a mensagem, não o código.
1: Entendi. Onde é que está o, o limite disso?
0: Então, o, o, o limite de, de, de comunicação... Primeiro que assim, essa é a parte mais legal. O que, que resolve essa comunicação? É o Espírito Santo.
1: Hum.
0: Porque o Espírito Santo ele não, tá, ele não depende da minha linguagem. Ele não está no tempo. Ele está no meu tempo. Ele está no Kairos dele flutuando e passando. Então, na hora que eu dependo do Espírito Santo como o principal mecanismo da minha reunião, como o principal fator, como a principal pessoa do meu evento e do meu grupo, eu já ganhei metade do jogo. Porque eu não estou dependendo da minha linguagem. Eu estou dependendo de algo que só ele pode fazer e gerar naquilo ali, naquela pessoa. O segundo é, eu preciso começar a criar narrativas de esforço cultural adaptativo. Que, o que isso significa? Cara, eu preciso começar a conversar entre os pastores, que é o que nós vamos fazer para os próximos 3, 4 anos. A minha conversa com o Luca, com o Israel, nos últimos dois anos é, cara, nossa janela tá fechando. Eu estou no primeiro ano onde eu tenho alfa sendo adolescente. Eu não tenho mais três, quatro anos para resolver o problema. Tipo, cara, tem que resolver agora. Daqui a cinco anos, a geração já perdeu. E a galera não tá entendendo a seriedade do problema. Hum. Porque o cara, quando tá com 17, 18, ele já foi mal formado. Ele já abandonou a igreja. Ele já teve uma teologia doentia formada. Eu tenho que começar a pensar a igreja para essa adolescência a juventude? Agora. A lupsa de uma igreja que faça sentido para ela? Agora. Isso quer dizer, sim, reformar as estruturas litúrgicas da igreja. O culto de adolescente padrão que ela vai não serve para ela. E é tão louco isso que nem eu tenho todas as respostas. Mas eu te garanto... Que o que a gente está olhando para aqui agora é uma estrutura arcaica.
1: Quais seriam algumas reflexões que você tem feito? Então vamos pensar em vamos liturgia mais de, de um culto de adolescente.
0: Então tá bom. É, quando a gente está olhando para não só adolescente, mas jovem é, como um todo, qual é o espaço colaborativo que ele tem? O que eu quero dizer com isso? Tá. É, uma coisa que dava muito certo no bailinho é todo mundo ministrava one-on-one. -on -one. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente nunca fazia apelo de frente. Fazia apelo de frente, mas você não ia ficar no palco, você não ia ficar na frente olhando para alguém no palco. Não. Ia todo mundo descer. Por quê? Porque o cara ele tem uma função ali, tá. pragmática, envolvida, que não é apenas executiva, mas é ministerial. Ah, Nick, mas você não pode fazer isso porque você não está cuidando da santidade e da saúde do cara. Eu reconheço isso. Mas se eu não coloco o cara no esforço, se eu não desço ele para ele também praticar. Eu crio problemas. Então, como é que eu faço ele praticar sem ter que praticar no culto, se comprometendo? Eu preciso estender a igreja para a casa dele, eu preciso estender a igreja para a escola dele, eu preciso estender a igreja para a faculdade dele. Hum. Se a igreja não permite esses lugares, a igreja está morta. Porque qual é a guerra? Vamos imaginar que isso aqui é um celular. Na verdade, isso aqui é o livro do Douglas. Tá bom, gente? Comprem. Está lá na lojinha. Uau. É. Merchiano. com
1: o celular, aqui, mais fácil.
0: Tá bom. Isso, obrigado. <risos> <risos> que legal. Vamos lá. Então, tem celular. Quanto tempo por dia você acha que você passa aqui? Cara, será uns seis horas. Sei. Tá, você passa umas seis horas por dia. Quanto tempo seu jovem passa no culto de domingo? No culto de domingo? É. Duas horas. Quanto tempo ele passa no culto de sábado de jovens? Duas horas. Quanto tempo ele passa no link dele ou no grupinho dele, na, na pequena família, na célula que ele faz de semana? Duas horas. Então tá, então na semana ele passa seis horas do que ele passa no dia inteiro. Essa brega você nunca vai ganhar. É tipo, eu tô colocando sete vezes mais informação aqui nele do que ele consome na igreja. Uhum. O que que acontece? Quando eu não tenho uma igreja que ela se desloca fora do ambiente eclesiológico, sabe o que acontece? Acontece que aconteceu comigo como adolescente. Eu, tava, eu, eu senti que a gente estava pregando uhum. pouco sobre inferno. Uhum. Falei, mano, a gente precisa pregar mais sobre condenação porque a gente, tá, a gente precisa trazer a revelação para a galera. Terminou a pregação, a mina me vem, ela olha no meu olho e fala assim, que foi muito boa a mensagem, mas eu tenho uma dúvida de verdade. Inferno não existe. Aí eu olhei para aquilo ali e falei, mano, essa mina tá um ano aqui comigo. Ela, ela frequenta aqui. Da onde ela começou a acreditar em aniquilacionismo do nada que inferno hum. não existe? Por quê? Porque eu, eu comecei a ser leviano de achar que a mensagem que ela me ouve uma vez por semana vai competir com o pregador que ela ouve quatro vezes por semana. Uhum. Que está incutindo doutrina e etc. Então, um esforço que eu vejo que... E quando o...
1: você diz um pregador, é um influencer, né? É um
0: influencer. Não é nem um pregador. Não é nem o pregador de verdade. É o cara... Se ela estiver
1: ouvindo pregação, não. já
0: está na vantagem. É o cara aleatório que está falando um <risos> negócio que ele achou e produziu o Reels. Por que eu digo isso? Porque existe uma necessidade, até mesmo da, do, do Dunamis com o movimento do Desescópio, um movimento de falar, cara, quais são as estruturas narrativas e de conteúdo que as pessoas que, com, que consomem a gente, elas consomem. E como é que a gente ampara a igreja nisso? Tá. Por quê? Porque talvez a igreja não vai ter a mesma estrutura para produzir um podcast bem legal como esse, com gente uhum. é, que é divertida, jovem e, e, e interessante. Jovem, super jovem. <risos> é, talvez ela não vai ter esse espaço. Então, pera Sim. aí, como é que eu trafego nisso para ajudar? Por quê? Porque na hora que a igreja não permeia o dispositivo celular dela, eu perdi o cara. Uhum. Eu preciso parar de pensar ministério como estrutura de culto e evento. Eu preciso parar de pensar a igreja como promoção de evento semanal. Eu preciso pensar a igreja como discipulado integral. Onde eu estou permeando a vida do cara, onde eu estou junto com o cara e eu estou criando Fora. esse espaço de família. Então, o primeiro ponto para mim é dissipação de conteúdo. segundo ponto é, fun é fundamentação de, de, de relevância. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa que vai na família de Zoscópio, por exemplo, ela segue a igreja? Sim ou não?
1: O Instagram da igreja? Não,
0: ela segue a igreja como instituição. Ela uhum. segue a igreja? Uhum. Não, ela não segue a igreja, ela segue você. Ok. Porque eu não sigo instituições, eu sigo as pessoas. Uhum. Ai, mas Deus deu a visão para a igreja. Sim, através de uma pessoa, logo eu vou seguir a pessoa que está falando. Uhum. Só que você pode perceber que eu não tenho mais biligrãs. Uhum. Eu, eu, eu não faço mais, eu não encho um estádio sozinho, eu encho um estádio decente. Isso. Então existe Colabria. um movimento do espírito de pulverizar influência. E essa influência pulverizada, ela pode ser usada de maneira leviana, como alguns estão usando, ou ela pode ser usada com temor e com responsabilidade. Então você vê muita gente surfando numa onda de favor que Deus está soprando sobre a igreja e sobre as pessoas. Que cara, Deus ele vai levantar vozes, porque isso é da vontade dele para esse tempo. Agora, eu posso ter responsabilidade e temor, ou eu posso ser mau mordomo disso. Uhum. Então, e a galera tá falando, nossa, eu sou muito bom, porque eu tenho vários seguidores. Não, irmão, o seu é muito mais sério. A sua responsabilidade, o temor que você tem que ter é muito alto. Porque aqui é quem muito confiado, muito é cobrado. Então, se Deus te deu uma plataforma grande, está na hora de você começar a baixar a bola e começar a se preocupar com, com a qualidade da sua mensagem. Por quê? Porque isso acontece em maneira micro na minha igreja. A pessoa não segue apenas o meu líder de jovens, ela não segue apenas meu pastor. Ela olha como um todo. E essa influência cria um ambiente de transformação. O que isso quer dizer? Quer dizer que a estrutura de liderança do Desescope é mais relevante que você. A estrutura de liderança da igreja é mais relevante do que você. Por quê? Porque na hora que ela não está olhando para você, ela tá olhando para Arthur. Uhum. Ela fala, caraca, mano. Ele trata muito bem a família dele, velho. Caraca, como ele trata a esposa dele como Jesus. Mano, quando eu casar, eu quero ser assim. E isso é um negócio que hoje eu vejo muito forte no Durhams dentro do escritório. É uma estrutura de influência, onde eu olho para as pessoas e eu consigo ver pessoas que parecem com Jesus e aquilo me ampara na minha fé. Então, o Dunamis é Jesus. Pode ser. É, é. <risos> eu falei assim... Hm, é, é, tá deixa bom. eu entender. É, okay. é. Por exemplo, eu hum. adoro falar isso. O maior romper de leitura que eu tive foi assistindo um stories de um rapaz que trabalha comigo, que é o Paulinho Leal. Uhum. Porque ele postava todo dia, às seis da manhã, ele lê na Bíblia. Ok. E ele tem duas filhas. Isso, te inspirou. E ele tem 40, eu falei, mano, ele tem 40 anos, duas filhas, tá acordando mais cedo que eu. Nunca mais. Eu tenho a pachorra de acordar mais cedo. E eu aumentei meu tempo bíblico simplesmente porque eu falei, cara, esse cara tá me inspirando.
1: Só não foi numa pregação no domingo não que, foi. que aconteceu, né?
0: E, e isso é louco, porque, pra Nick, você tá falando que o stories dele teve mais influência do que uma pregação de você? Sim, e por mais que seja grosseiro, não é que a pregação tem um valor maior, perdão, um valor menor. Hum. É que a influência precisa ser diária.
1: E aquilo é pregação, né? Isso influência. é essência,
0: então, o, o, a estrutura de influência ao, meu, ao, ao redor do meu adolescente do meu jovem, ela dita a qualidade da minha comunidade. Uhum. Que leva ao nosso terceiro espaço, que é discipulado terceiro, 360. O discipulado não pode ser em estruturas de encontros semanais. O discipulado tem que ser vida na vida, pele na pele. Um grupo forte de jovens é um grupo que ele não se encontra no, no final de semana. Ele se encontra. Uhum. Ele vive junto. Orgânico. Ele faz vida junto. Então, e não uhum. é só orgânico. É... É incentivar esse orgânico. Uhum, uhum. É, é, na orgânico pior maneira... Manufaturado. Tipo, cara, a gente vai se vê, a gente vai no cinema, a gente vai estar tá junto, a gente vai fazer vários nada. Por quê? Porque o adolescente, ele vai preencher as estruturas dele com influência. Se eu não estou preenchendo isso como igreja, eu estou criando um vácuo. Então, eu preciso repensar a maneira que eu, que eu caminho com ele. E a, a primeira... A, e a, o quarto ponto para mim é, será que a gente está promovendo só encontros de, de, de sábado? Quais são as outras estruturas que eu estou promovendo para ele? Então, não é só acampamento e culto. É, cara, eu estou ensinando esse maluco sobre mercado de trabalho? Eu estou ensinando ele sobre família? Eu estou colocando ele para trabalhar com alguém da igreja? Então, é, é, quais são os esforços que não tangem apenas a, a liturgia do encontro, mas que também são igreja? Por que que na é igreja eu chamar o cara para trabalhar comigo? Por quê? Por que, que não é emprego? Por, que, que, não é, por que, que não é emprego? Por que, que não é igreja eu criar uma vaga de estagiário pra poder pegar jovens e deixar os caras só perto? Uhum. Ah, o que que ele faz? Ah, mano, não faz muita coisa não, mas ele tá perto de mim. Uhum. Ele tá aprendendo a comandar no Espírito Santo, ser treinado sobrenaturalmente, andar como Jesus, amar o Evangelho, a, a ter temor de Deus. E acima de tudo, eu tô preparando ele pro mercado de trabalho pra na hora que ele for pra uma agência qualquer, ele não começar a fumar maconha e beber Heineken, que é a única maneira dele se inspirar. Então... Eu preciso de uma geração que tange a barreira do eclesiológico e ela vai para esse lugar de, cara, tá bom. O trabalho dele, se não for manifestação da fé dele, vai se tornar armadilha. Uhum. A faculdade vai se tornar armadilha. O colégio vai se tornar armadilha. Mas como é que eu preparo isso? Eu preciso dinamizar o que eu falo, porque o domingo não é suficiente. Ele precisa me ouvir mais do que isso. Preciso senão ele vai ouvir outra pessoa. E eres, bora, Segunda-feira. Ele precisa estar tá recebendo alguma coisa, ele precisa estar tá sendo alimentado por mim. E essa alimentação é sumamente digital. A aceite isso e lide com isso. Isso é futuro. Não tem o que fazer. No, segundo passo é: cara, ele precisa necessariamente estar sendo influenciado. E eu preciso levantar os meus líderes, e eu preciso levantar as pessoas ao meu redor, para elas serem as pontas de lança. Para mim, a coisa mais patética do mundo é o cara que quer continuar indo lá na igreja há mais de dois anos e quer continuar pecando e quer postar no Stories para estar tá pecando. Irmão, você quer ficar postando que você tá pecando e que você tá... Mano, vaza. Vaza. Você tá mais me atrapalhando. Ah, ma, ma, mas eu sou ovelha. Não, você é ovelha nos primeiros dois, três anos que você tá aqui. Você já ouviu a pregação. Você já foi batizado. Você já tem entendimento. Irmão, Hebreus 10, 26. Não tem mais misericórdia de ser imputado sobre você. Você sabe o que você tá fazendo. Você uhum. não é um animal. Uhum. Tipo, a, vamos começar a amadurecer? E eu não tô falando do cara de 14 anos. Tô falando do maluco de 23 anos uhum. que tá se perdendo porque tá emocionado. E eu começo a ter uma pessoa aqui. Eu tô com um cara lá de 21 que acabou de se converter feliz. Aí aparece o cara de 23 na balada. Pera aí, esse cara tá três anos na igreja? E ele tá na balada? Peraí, então eu posso ir na balada também. E essas matemáticas, pregação. elas sempre falam. Elas sempre falam. E para essa geração, elas são mais agressivas ainda. Então, será que eu tô preparando uma geração que consegue viver o que ela fala para que isso se forme um grupo saudável? Porque se a minha pregação ela só é teologia bacana sistemática, que parece bonita no microfone, ela é completamente ineficiente. Eu não quero pregações bonitas. Eu preciso de transformação. Só que a gente volta para o primeiro ponto. Transformação vem do Espírito Santo. Então, eu não tenho como fugir de uma igreja que é dependente. E eu acho que, quando a gente fala de prensa de Gutenberg, de reforma, acho que a gente vai passar por uma reforma. É inerente. E eu acho que a divisão dos dois lados vai ser o, 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 as doutrinas, teologias e denominações que dependem do Espírito Santo e que valorizam a presença do Espírito Santo e o outro lado. E o outro lado, naturalmente, vai tender a um liberalismo teológico e a uma diluição de valores. Por quê? Porque vai ser pura ética, vai ser puro texto, vai ser pura retórica. Então, e é o que a gente já está vendo. Você pode discordar de mesma é, é o que você já está vendo. É, é, essa inclinação é o diluir o texto, é eu imputar mais panorama histórico do que, do que princípio. É eu, querer, é eu querer manobrar a hermenêutica e fazer uma exegese nada a ver. E eu vou gradualmente criando pressão. Mas quando eu estou aqui no espírito. Eu não consigo ter espaço para isso. Uhum, uhum. O, o Espírito me puxa de volta. O Espírito me puxa de volta. Então, eu preciso de Bíblia. Mas eu preciso de Bíblia revelada uhum. pelo Espírito Santo. Porque que acontece? Essa, essa geração da informação, ela cria o quê? Então, o cara falou que é, isso aqui não é pecado. Então, tá bom. Então, eu vou começar a virar o barco sem checar. E eu acho eu gosto da frase que o Lauren falou para o Theo, que é, cara, você vai segurar essa geração com Bíblia. Uhum. E é Bíblia. Ah, mas as pessoas leem a Bíblia. Não, as pessoas leem e ouvem o que os pregadores estão falando para elas. Uhum. Só que quando eu coloco na equação o Espírito Santo e eu coloco uma profundidade bíblica, eu crio uma geração que ela treme na base. E essa geração que treme na base é a mesma geração que tem um comprometimento que é além do humano. É a galera que realmente, quem é, cara, eu quero ver Jesus aparecendo no meu trabalho. Eu quero ver Jesus aparecendo na minha família. Eu quero ver Jesus aparecendo na minha igreja. Eu quero ver a palavra sendo manifesta. Eu tremo e temo a Deus uhum. porque eu amo Ele. Quando eu conheço Ele como Pai, eu reconheço a majestade dEle. E essa revelação de paternidade gera uma revelação de majestade em mim. O problema é na hora que eu só fico chamando Deus de Pai sem chamar Ele de Senhor, uhum. eu começo a perder o espaço. Sim. Então, é, quando a gente fala dessas trocas e dessas inovações, depois de passar um tempo lá, eu falo, cara, eu acho que a gente precisa começar a olhar para o que, que o Brasil representa hoje, porque a gente não consome mais conteúdo americano. Hum. Se você parar para perceber. Por quê? Porque a gente já produz muito aqui dentro. Então, tipo, cara, a pessoa, o jovem hoje ele não assiste mais Battle. Ele, ele assiste, sei lá, uma upper room, por causa dos espontâneos. Mas ele não tá ouvindo Betzel. Que ele é uma tá ouvindo parada rirso.
1: liderada por uns latinos ainda lá. <risos>
0: então, assim, a Laura já, já, já também a, ajudou a trafegar uma galera é. que nem sabia dessa parte. Mas, cara, quem tá abrindo esses espaços lá é latino. Porque essa galera que quer o espontâneo, que não tem problema de quebrar a regra aqui, que é isso do Senhor. Então, espera aí. Eu tenho uma galera se virando para dentro. Eu tenho um nível de teologia produzindo aqui. Eu tenho o temor do do Espírito Santo, e eu tenho a oportunidade de corrigir todas as pecinhas que eu falei, e principalmente a gente começar a entender mais rápido o que é essa nova igreja. O que é... E nova igreja não é tipo, nossa, vamos reinventar... O... Não, não é isso, é tipo... Cara, vamos refazer a parte eclesiológica, litúrgica, mas para que a gente tenha uma igreja que ela honra o Senhor, onde a gente corta os excessos e valoriza a presença do Espírito Santo, onde a gente vai alcançar uma nova geração e não ser pedra de tropeço uhum. para um novo futuro e a gente vai diligentemente cuidar do futuro da nação. Não porque, nossa, você que cuida da... da... Não, não é isso, cara. É que eu quero. Sim. Eu quero ver os meus filhos poderem estar no ambiente onde eles vão amar Jesus. É verdade. Eu quero que a Lua ela tenha uma igreja onde ela fala, cara, isso é minha família. Eu não quero que a Lu seja uma sobrevivente. Uhum. Eu não quero que ela seja a pessoa que tem que bater o pé e falar assim... É, eu permaneci, mas todos os meus outros 120 amigos se perderam. É. Então, e, e achar que isso é bonito é, 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 meio, é meio esquizofrênico. Eu tenho uma geração agora falando assim: ah, não, tudo bem se der errado. Tudo bem se tudo queimar. Não, a igreja permanece. A igreja permanece, é óbvio, mas, cara, a minha compaixão não permite papel, isso. É. <risos> é tipo, cara, eu quero ver as pessoas amando Jesus. Então, eu acho que tem um espaço de, de trafegar dentro da, dessas novas atualizações. Eu, é, e não são atualizações apenas é, é, estruturais, mas é a gente mudar a nossa cabeça. É mentalidade, né? É mentalidade é completa. Estética,
1: né? é, você você falando, me, me lembrei de uma coisa que a gente fala bastante aqui, é, e é até, na verdade, a nossa fala no encontro de novos membros da, da, da família de Jesus Cop, é, Efésios 2, Paulo ele descreve a igreja de três formas, né? Então ele, dá, ele usa três ilustrações para falar o que é a igreja, né? Ele fala que a igreja é uma família para o pai, um corpo para o filho e uma morada para o espírito. É isso. Né? E você falando, meio que vai passando por essas três coisas, né? Porque família para o pai fala muito da nossa comunhão e da nossa relação muito mais profunda do que o que a gente está vivendo. Porque como frequentadores de domingo, é, a gente virou só um jargão, falar, o irmão, ou irmã, né? mas a, a ideia ali no Novo testamento era verdadeiramente esse cara o seu irmão é isso é o pai que é uma família quando você olha na perspectiva do filho que está em missão né ele quer um corpo ele quer membros né e membros não é uma carteirinha do clube né membros é eu tenho uma função nessa parada aqui e aí, você falando do TikTok, Todos... né? Então, todo mundo tem. Seja você uma unha ou seja você o coração. Você tem uma função ali, né?
0: É, sendo um pouco mais. É... Mais dunamis em sete esferas, isso faz sentido porque eu não tenho espaço para todo mundo na igreja.
1: Uhum. E eu preciso sim, começar sim. a
0: entender isso. E eu preciso começar a pioneirar ministério fora da igreja. Eu preciso que o cara sinta o mesmo frio na barriga e amor dele trazer o evangelho pra dentro do trabalho dele. Bom. Pra ele trazer o evangelho pra dentro da faculdade dele. E ele reconhecer que aquilo é ministério. E o pastor reconhecer que aquilo é extensão da igreja.
1: E é o corpo de Cristo é isso indo, né?
0: Cara, eu celebro quando eu vejo o líder de jovem que tem uma ala inteira só pra grupos dentro de faculdade. Uhum. É isso. Cara, no, vai lá. pega Você tem três pessoas de uma faculdade. Faz os caras fazerem algo lá. Pastoreie eles. Cubra sim, eles sim, em oração. A, dê apoio a eles. Por quê? Porque não tem espaço na igreja pra todo mundo servir. Então,
1: vai mas, ter sempre a galera de espectador mas ali. Mas tem porque...
0: espaço suficiente no reino para todo mundo operar. Muito bom. Então, a, a, essa nova geração, ela não quer ser eclesiástica. Ela quer ser eclesia. Uhum. Ela quer ser assembleia de membros uhum. do reino. É. E, e eu gosto do termo de eclesia, porque eclesia, na, no, pegando bem estruturalmente romano, é, se você for ser mais vulgar, ela é um organismo produtor. Porque ela, ela é um conjunto de pessoas que promovem debates, soluções e ações para conseguir criar uma dinâmica com intenção. Uhum. Então, quando Jesus se apropria desse termo grego, na mesma medida que ele se apropria de apóstolo, que é um outro termo também familiar romano, ele tá pegando termos culturais mega agressivos, porque são termos de dominação. Então, pro judeu é tipo, caramba, uxe, Você tá usando o um termo que me oprime... Como, 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 como forma... Não, por quê? Porque a Eclesia não é uma reunião. Ela é esse organismo produtor do reino. Uau. E a gente tá virando assembleia espectadora. Yeah. E essa geração tem no DNA produção. Sim. Essa gen... Dessa geração tem no DNA pioneirismo e criatividade. A Lu consegue chegar por definição, por base dela de mentalidade, duas, três vezes mais longe do que eu e você. Sim, sim. Porque a cabeça dela é preparada desde a gênese Pra, eu preciso fazer, eu, eu preciso operar. E o que eu preciso ensinar eles não é fazer mais, é a ser. Si. Na profundidade, eu preciso revelar a identidade. Eu tenho uma geração que não tem identidade. É, exato. Então, que é a brincadeira que, que a gente estava fazendo antes, vendo no Instagram de, do, do, de uma pessoa que a gente conheceu, que era uma, um outdoor de marca. Então, a minha identidade virou meu Jordan, uhum. a minha identidade virou minha, minha, minha camiseta, a minha identidade virou meu boné, porque isso daqui revela meu valor. Uhum. Só que na hora que isso aqui não é mais meu valor... Mas eu tenho um valor fincado, a parte de fazer é natural. O que eu preciso dar é pista pra essa geração correr. E isso é a maior frustração que eu vejo da galera hoje que tem mais ou menos entre 15 a 21 anos na igreja. É meu pastor não me dá pista. Eu, eu, eu quero fazer, eu quero construir. E, e, e o pastor tá certo porque ele fala, mas ele não tem, ele não tem maturidade. Uhum, uhum. Ele não tem base. E, e o que você tem que entender é, eu sei que ele não tem maturidade de base, mas irmão, arranja alguma pista pra ele correr. Porque se ele não correr aqui, ele vai o quê? Ele vai pro mundo... E ele vai virar militante, ele vai virar ativista, ele vai construir uma ONG, ele vai empreender, ele vai pegar essa energia, ele vai pegar essa natureza dele, que eu creio que é um espaço do Senhor, e ele vai colocar em outro lugar. Então, eu preciso muito bom, muito bom. criar uma igreja que é eclesia no formato produtor para uma nova geração. Que
1: a gente fez aqui, né pensando então, nessas duas primeiras partes, principalmente, família para o pai e uma, é, um corpo para o filho, a gente, no último domingo, todo último domingo do mês, a gente não tem mais reunião no prédio. Que da hora. A gente foi pra, só para as casas. Né? Então, a gente ceia nas casas. Então, a gente tem um culto ao vivo, né? 10 da manhã, e tá toda a igreja nas casas. Porque, primeiro, eu estou comunicando. Se você não está disposto a misturar a vida com a gente, você não está querendo ser igreja. Né? E aí, segundo, é porque agora, para fazer o culto, eu preciso... É, ministrando, né? A pessoa que vai pregar e a banda, praticamente. Você conseguiria fazer o culto. Agora eu preciso, a gente tem 25 casas é, aqui na região e, e fora os uhum. do online, então você tem que ter, você tem assim, tipo, 100 pessoas tendo que trabalhar para que aconteça. É isso. Você está dando pista, né? É tá isso. Assim, O cara iria lá para ficar sentado, mas agora ele, ele é o cara que vai fazer o culto, ele vai ministrar a ceia, ele vai apresentar uma criança e a gente está... isso movimento é louco, tem sido incrível. a gente
0: tem espaço para crescer e pirar a cabeça ainda mais, porque vamos dizer que a gente vai ministrar e dar uma palavra de conhecimento, uma palavra profética. Se eu estou no microfone, eu vou dar espaço para três, quatro pessoas subirem lá. Agora, imagina se eu uso a minha plataforma digital para criar um lugar onde cada pessoa que sentiu alguma coisa do Espírito Santo pode subir naquilo ali. Eu crio uma nuvem de palavras, eu consigo confirmar aquilo ali e eu consigo estender aquilo ali para a igreja. Uhum. Então, eu tenho mil pessoas num salão onde elas têm acesso ao que todo mundo está discernindo, porque o corpo discerne a profecia uhum. e eles estão discernindo junto. Então, isso é bem mais brisa, uhum. mas eu tenho espaço para começar a achar esses caminhos de, cara, sim, como é que sim. a gente pode usar as ferramentas que Deus deu da mesma maneira que a prensa de Gutenberg é uma ferramenta para ter papel que é impresso e é uma revolução enorme, como é que isso daqui vira extensão dos fundamentos e princípios bíblicos tá para a formação de igreja? Esse, para mim, é o esforço pioneiro que a gente está confiado nessa, nessa hora agora.
1: E, e, e aí você pensa, né? Uma família para o pai, precisamos de comunhão profunda, uhum. né? Levar esses caras à comunhão profunda. E aí um corpo para o filho... Só que quando você olha para esses dois exemplos, você ainda tem outras instituições que vivem isso. É. Então você tem uma torcida organizada que os caras são irmãos. Tem uma gangue ali que os caras Mata são mais irmãos que mais é? aqui. Entendeu? E você tem vários grupos em missão. O um próprio exército, um time. É, e tem, Eles têm uma missão, têm funções, cada um vai fazer uma coisa e tal. Aí entra o terceiro ponto né, que Paulo coloca, que aí é só a igreja. né? É a igreja. Mas vocês são uma morada para o espírito. É é, e aí a gente não pode abrir mão da manifestação do Espírito, da manifestação da presença de Deus quando nós estamos juntos ou quando nós estamos é, 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 vivendo. Né? Então, concordo. É, você falando, me lembrei muito disso, né? Dessa, é, dessas, dessas três coisas numa tensão, né? Porque a gente pode querer ser só comunhão e perder muita coisa. A gente pode querer ser só missão e, perder... e querer só experiência. Mas essa tensão dessas três coisas rolando... Ela, é ela vai lógico.
0: fazendo a gente ser, ser esticado. Um exemplo disso, prático, é que na época que eu estava na faculdade, eu gastava minhas sextas-feiras numa praça de São Paulo chamada Praça Roosevelt, hum, que sim. a galera do ano gosta uh -huh, muito uh -huh. e é, esteve muito lá. Estava lá com eles várias vezes, mas boa parte do que eu fazia aí é com, com o pessoal para andar de skate. Eu nunca andei de skate nada que fosse <risos> decente eu sabia subir em cima mas sempre me achei muito skatista <risos> é, e a, gente, a gente tinha duas estratégias a primeira estratégia era menos sobrenatural a gente via um bloco que dava pra fazer um grind bater e tentar fazer e a gente batia errado pra cair então eu caia na frente das pessoas e qualquer bom brasileiro na hora que alguém cai na sua frente você fala o quê opa, tá bem, Ô, Boa, irmão, mano, tudo, bem? tudo bem? a gente vai assim opa, tudo bem, meu nome é Nicolas <risos> e já começava a puxar aqui o papo com o cara a segunda era é, a mais gente. retardada, é. que é onde você depende da morada do Espírito Santo. A gente chegava na roda, todo mundo fumando maconha e todo mundo comendo pizza de 10, que é 10 reais a pizza, tomando catuaba selvagem. Chegava na roda e falava assim, cara, pô, eu queria só Jesus para pra vocês e tal. Obviamente todo mundo ia negar, você tem que olhar pros caras mais bêbados e falar assim, ó, se ele ficar sóbrio, eu posso pregar pra vocês pelos próximos 40 minutos? Se ele não ficar sóbrio, eu pago as próximas rodadas pra vocês. Ou eu dou um tapa no seu back Sempre funcionava. Os caras... Ah, tá bom. Vai lá. A gente colocava a mão na cabeça. A gente orava o Espírito Santo. Vem. Traz sobriedade agora. Traz lucidez. Tira todas as toxinas em nome de Jesus. Pum. O cara voltava. Só que não tem como você disfarçar quando o cara volta. Porque o cara tava assim, ó. Aí ele faz assim, ó. Aí você começa a rachar o bico. E todo mundo trava. Aí tem uns que levantam assustado. E etc. Cara, a gente começou a falar isso, assim, Beleza. Porque... O cara que tá ali na Roosevelt é o cara ou do Mackenzie, ou de alguma faculdade, ou o cara que é de humanas. E se eu for falar história, filosofia, mano, o cara embora. vai me engolir. Ele vai pegar a peteca aqui, ó, pá, pá, pá. Eu falei, mas, mano, tem um bagulho que ele não consegue. Que é a mesma lógica de Paulo pregando no eixo dele de Atenas. Chega uma hora que ele vai, vai debater com os caras na Europa, os caras rirem dele. A falou de ressurreição, falou: tá bom, tio. Só que tem uma coisa que eles não conseguem. Que é, um, que é revelação e mover do Espírito. Então, essa dependência para a nossa geração... é Cara, eu preciso de uma geração cheia. Uhum. Para virar a bragança de cabeça para baixo, não é uma boa pregação. É a manifestação do Espírito Santo. E o que vai manter ela virada de cabeça para baixo é uma boa pregação. Mas eu não posso é inverter a ordem. Então, o que faz as pessoas virem a Jesus uhum. era o mover do Espírito, eram os milagres e as curas. E o que fazia elas voltarem transformadas... Era a pregação de verdade do eu vi, evangelho. Eu vi
1: um cara falando assim pra mim: os mestres precisam voltar a uma posição de explicar o sobrenatural que tá acontecendo bíblicamente. Perfeito.
0: Perfeito. É isso. Porque hoje eu, eu, eu movo o sobrenatural e às vezes o, o rapaz de igreja ele tá mais me preocupado a perguntar: Não, não, mãe, mãe, Douglas, como é que funciona esse negócio de oração por cura? Pera aí, você quer orar por cura? Não, não, eu só quero a base bíblica. <risos> aí você fica, mano, mano, você tá me tirando, velho. E isso, isso, é como se
1: só lê a, a bula do remédio fosse curar é ou isso. só lê a tabela nutricional fosse alimentar. Né?
0: E, eu, e, e eu vejo isso, cara, eu falo isso com muito temor. Valoriza a porção que Jesus está colocando sobre o Brasil. Cultive isso. Mas cultive isso como a coisa mais preciosa. Por quê? Se tem algo que Deus derramou sobre nós como, como, como um grupo, como um todo para esse tempo, é que a gente tem uma porção de unção. Um que nos próximos 20, 30 anos você não vai ver em nenhum outro lugar. Cara, é impressionante como lá eu tinha que me esforçar para ver milagre. Eu me esforçava para ver milagre. Porque você chegava lá, cara, é uma, é uma atmosfera tão opressa, é um, é um espírito de incredulidade tão grande, que você precisa quebrar tanta coisa hum. para ver, um, ver um negócio acontecendo. E aqui parece que o céu não está nem aberto. Parece que fizeram uma via direta, não tem nem pedágio e tem até teleporte. <risos> Porque na primeira semana aqui a gente começou... A... Eu fiquei seis meses lá sem fazer nada. Depois de seis meses eu comecei a dar algumas palavras de conhecimento. Metade a galera negava. E a gente orava por cura e metade não acontecia nada. Chegava aqui, mano. A pessoa com a muleta, Ah, tira a muleta agora em nome de Jesus. Pum, voltava. Parecia que a gente estava em outra atmosfera. Então, cara, tem um negócio sobre nós. Tem um negócio aqui. Existe algo que Deus preparou. E eu acredito que essa revolução que a gente vai viver... Aqui é a incubadora perfeita. Uhum. Aqui é o lugar perfeito para isso ser o Ignite. E isso vai sair para fora. Uhum. E a gente vai carregar essa função. Então, na hora que a gente pega essas profecias uh, que falaram sobre o Brasil, é muito fácil a gente levar isso apenas como levianidade ou até mesmo como chacota. Mas eu, eu, eu voltei com temor. Sim. Eu voltei de tipo, cara, Deus está fazendo algo precioso. Eu quero fazer parte disso.
1: Eu acho que agora é, um grande trabalho nosso é o que você disse de uma crua da identidade. Né? É isso. Porque a gente vai ter que começar a ir para os lugares não mais como o cidadão do terceiro mundo, né? é, de um país mais pobre e aonde você meio que olha de baixo para todo mundo e tipo, nos ensina. Nós vamos ter que, não, sem soberba, claro, com muita humildade, mas ir para os lugares como o rico. Né? É isso. Como o rico... Porque disso que você está compartilhando com a gente, nós estamos no país mais rico do planeta hoje. É isso. Dentro da que nós consideramos verdadeiramente riqueza, né? Que é a riqueza espiritual. Então você não pode mais ir para os lugares tipo... E aí, é com tá... cabeça
0: de importador, não isso, exportador.
1: Exato. Eu chegar lá e falar que nós temos algo para vocês. É isso. Estão preparados?
0: É isso. E, e, e o mais louco é, é algo que as pessoas não esperam que a gente tenha. E essa é a grande surpresa desse tempo alguns países e igrejas já perceberam o que Deus está fazendo, mas globalmente vai demorar. E existe um outro eixo que talvez é muito mais difícil de quebrar, é, eu não acho que Deus está derramando algo sobre só o Brasil, uhum. mas é algo na América Latina, uhum. é algo dos latinos, e a nossa barreira como brasileiro é que a gente tem zero conexão com a América Latina. É, né? A gente, Cara, a gente não tem nem... Porque a barreira de linguística é a principal, uhum. mas a gente é zero conectado existe um, uma armadilha aí da gente voltar com a conexão que aconteceu nos movimentos de G12, novas reformas apostólicas de, tro, de troca, porque a gente, depois disso a gente tem um trauminha né? e fechou a parede e falou assim, uhum. não, não, fica aí vocês, a gente fica por aqui. Mas que abrir isso de novo, porque Deus vai florescer algo para o restante do mundo. E, e, e lidar com isso como, como um temor, porque o, o, o tempo meu e da Bru foi um tempo onde a gente viu o cara Rev Zacharias caindo, é, que o Rev Zacharias, que era o maior apologeta vivo, que te, tinha mais de 200 é contatos de casa de massagem no celular dele, um negócio escandalosíssimo, e outros nomes. Depois da cena, a gente falou assim, cara, eu não quero ser a pessoa onde Deus me dá uma plataforma muito grande, onde Deus me dá uma responsabilidade muito grande, e eu tô sendo roubado nas pequenas concessões, é, e, e eu não vou ser um bom mordomo. E eu acho que é isso que eu pessoalmente vi na minha geração. Metade dos caras que começaram comigo e que estavam lá atrás, na época que que estava todo mundo começando no YouTube, etc. Você pode dizer, cara, tem uma galera que foi roubada nesse percurso. Uma galera que foi roubada. E o, o que eu acho que dá para a gente aprender, principalmente a sua geração para mim, é proteja a gente de ser roubado também e vamos proteger a próxima de ser roubado como nós fomos. Porque quando Deus está fazendo algo muito grande, o diabo não pode parar o que ele está fazendo. Uhum. Então ele começa a saquear one by one. É uma pessoa por pessoa. E ele não saquea na falta, ele saquea no excesso. O Rave foi saqueado. Todos esses nomes que a gente viu, os escândalos morais, sexuais, de corrupção de dinheiro, não são escândalos do, da falta, uhum, são escândalos uhum. do excesso. São as pessoas que perderam o banquete porque a vida estava boa demais. Então, ah, vem pro banquete, né? Que eu tenho. Oh, eu comprei um. Eu ganhei um boi. Eu tenho um terreno. Eu tenho, <risos> eu, eu, tenho, eu tenho coisa demais no meu prato e que a gente não seja a geração que está buscando uma prosperidade, um sucesso um alívio emocional, um romper de Deus, porque a coisa mais preciosa o Senhor já derramou sobre a nossa nação, que é a presença manifesta dEle. Não existe um lugar onde você vai, talvez, nesse momento, ter encontros tão profundos com a majestade e presença de Deus como é fácil ter no Brasil. E não tem nada mais valioso do que isso. Isso precisa começar a ser mais dito e mais pregado. Não tem nada mais valioso do que isso. Nada é mais importante do que ver Jesus. Não é as nossas riquezas financeiras. Não é o que a galera está prometendo na internet. Não é a narrativa de coach. Não, não é isso. E a gente como país pobre é muito tentado é. por isso. A gente vai ter uma geração que vai ser roubada porque ser crente vai dar dinheiro porque ter igreja é legal, porque a agenda dá dinheiro, porque o seu tênis é bonito. E isso daí vai virar uma armadilha que leva as pessoas para as outras armadilhas ideológicas. Porque ah, todo mundo aqui é ladrão. Então eu vou buscar o cara da filosofia humanista. Eu vou pegar o cara da filosofia um pouquinho mais liberal. Eu preciso proteger uma igreja dos traumas e das tentações, porque senão a gente vai ter uma geração que vai estar tá vindo e não tem liderança para ela. Sim. Porque a gente foi roubado como um todo. O desafio para mim, de verdade, pegando uma frase do Theo também, é surfar Mavericks aqui agora. É sobreviver. Não nos sentimos, ah, estou sobrevivendo. É, cara, Deus deu, uma, Deus deu um negócio tão poderoso na nossa mão que eu quero só conseguir descer a onda direitinho.
1: Maverick é uma onda gigantesca. É,
0: Maverick é uma, é uma das maiores ondas do mundo. E você não faz manobra numa Maverick. Você desce ela. <risos> o, a meta é você... Sobreviver, ser... é Caraca, campeão. surfei ela. Então, eu acho que o momento que a gente está agora, a velocidade que Deus está colocando as coisas, você é a velocidade que o Dizascope cresceu. Não é força do braço, é o Espírito Santo soprando sobre vocês. Vocês têm sopro de Deus e isso gera temor. Tipo, caraca, mano, a presença de Deus, o favor de Deus habita sobre vocês. Sim. O que vocês colocarem a mão vai dar certo. Então, o que, que a gente vai colocar a mão? Exato, essa é Então, e, e essa geração é uma geração que tem que ser protegida, porque eu olho para a Lu, <risos> usando como exemplo, o meu medo não é que ela não vai ter, um, ela não, ela, ela não vai ter uma igreja para ir é que a gente vai perder a quantidade de líderes que a gente precisa para fazer o um negócio acontecer. Simplesmente porque a gente não percebeu que a gente não estava cuidando desse plano deles. O maior coisa que o próprio Borges pode fazer não é construir o dele, é proteger você e outras pessoas que estão debaixo e a gente criar essas conexões. Porque a gente pode continuar fazendo as coisas sozinho, mas vai ter uma hora que a gente vai precisar começar a pegar a retaguarda um do outro, porque o negócio vai ficar cada vez mais feio. Então, isso daí é, é evangelho pra mim. Uhum. É igreja pra mim. A gente precisa se proteger. As gerações que A protejam. gente precisa se, se proteger como geração. Isso também serve num lugar de honra, cara. Para de perseguir o seu pastor. Protege o seu pastor. E deixa o seu pastor te proteger. A gente precisa começar a pregar mais sobre isso. Proteja a igreja. Proteja as pessoas. As pessoas estão se machucando fácil demais. Não precisa disso. Por quê? Porque isso é armadilha do, de satanás, cara. Isso é, isso é armadilha do diabo, velho. Porque eu vou desmembrando, porque o corpo que não está unido ele desprevalece, então eu vou desmembrando eu vou desmembrando, eu vou desmembrando e eu nunca esqueço, eu não vou falar o nome dele, mas é o principal é, filósofo socialista ele sempre debate com o Jordan Peterson, e ele tem uma frase muito forte que ele soltou em 2010 que é, o principal erro da esquerda é agir igual aos cristãos porque os cristãos nunca se uniram, e a esquerda nunca se une no dia que a gente se unir ou que eles se uniram, a gente domina o mundo e na hora que ele falou isso, ele é um cara anti-igreja. Ele é o cara que fala que a igreja é o maior erro histórico. Na hora que o cara falou isso assim, o problema da igreja cristã é que eles não se unem. Eu engoli seco, eu fiz um... Eu falei, tá bom. Eu acho que tá na hora da gente não cantar união por união. Mas se eu só garantir que a gente não se desuna mais, a gente se proteja, a gente permaneça, a gente vai ser bons mordomos daquilo que Deus está fazendo pros próximos 10, 15 anos. Muito
1: bom. Meu amigo, obrigado. Obrigado por esse tempo, obrigado por essas sementes, essas reflexões. É, e obrigado porque você está entregando sua vida em favor da próxima geração, pela Luísa, pelas próximas que virão. É, obrigado por você estar tá refletindo sobre isso, lendo sobre isso, tendo a coragem de dar a cara a tapa em relação a isso. E que o Espírito Santo continue te guiando aí nesse processo. É, que você possa ser um grande marido, um grande pai. Aham. E que a sua família também inspire muitas famílias aí no futuro. É, é nóis. No Jesus. E você que ficou com a gente aqui, obrigado demais. Deus abençoe você. Pega esse link, cara. Manda para geral, manda para líder de adolescente, líder de jovens. Vamos, vamos fomentar essa conversa. Vamos começar a ser incomodado por tudo isso. Porque... É, chegou a nossa vez, o bastão está na nossa mão. Nós temos que fazer alguma coisa a respeito, com, com muita intencionalidade, com muita direção de Deus para tudo isso. Então, pega esse link e manda para geral. Se você não é inscrito, pelo amor de Deus, é ilegal ficar assistindo o vídeo dos outros. <risos> sem ser inscrito, aperta no... <risos> e deixa o um comentário aqui que o senhor ministrou seu coração. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.